0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, Willkommen zum 76. Infektiopod. Heute ist Mittwoch, der 6. September 2023. Mein Name ist Till Koch und mit dabei ist wie immer Annette Hennigs. Hi Annette.
1: Hi, long time no here. In, ja. In this, uh, in this sphere sozusagen.
0: Absolut. Ich meine, wir sehen ja. uns ja oft, aber genau, jetzt wirklich einen Podcast gemacht haben wir, glaube ich, im April oder Mai das letzte Mal. Ja, Eieiei. Ach, Etwas ja. lange Sommerpause. Ja, genau. irgendwie waren, waren andere Dinge zu tun.
1: Ja, irgendwie schon. Aber umso besser, dass wir jetzt wieder zusammen sind.
0: Genau. Ähm, heute geht es um ein echtes Herzensthema von uns beiden und zwar um die infektiöse Endokarditis und die äh, dementsprechenden Leitlinien, die vor wenigen Tagen und vor wenigen Monaten zum Teil rausgekommen sind. Und genau, das soll so das Hauptthema sein. Wir haben so ein bisschen überlegt, wie wir es machen und wollen doch aber nochmal mit so einem propedeutischen Teil anfangen, also wo wir so ein paar Basics zumindest erklären. Ähm, dann soll es nochmal um die mh, aktualisierten Duke-Kriterien gehen, weil das ähm, im Vorfeld dieser leitlinien auch vor wenigen Wochen eigentlich äh, da neue Paper zu gab. Und dann wollen wir die Leitlinie von der ESC äh, so Stück für Stück durchgehen. Wir wollen über Diagnostik sprechen, über OP-Indikationen, über Antibiotikaprophylaxe und dann vor allem ähm, auch über Antibiotika-Therapie sprechen, weil das natürlich auch so ein bisschen unser äh, Steckenpferd im ähm, Rahmen dieser großen interdisziplinären endokarditis ist, ne?
1: Genau, genau. Das hast okay. sehr schön gesagt mit dem Thema. Das <lacht> gefällt mir sehr gut.
0: Gut, ja, dann fangen wir, ich würde sagen, wir fangen zumindest mit wenigen Sätzen bei der Probedeutik ganz vorne an. Wir gucken uns nämlich zuerst an, wie ist das Herz aufgebaut. Herz, Herz hat ja vier äh, Bereiche, äh, zwei Kammern und zwei Vorhöfe und äh, es hat äh, gewissermaßen drei Schichten. In der Mitte ist das Myokard, also der Herzmuskel und dann ist es ein, von außen hat so eine Art Hüllschicht, das ist das Epikard und von innen hat es auch so eine Hüllschicht, das ist eben das Endokard. Und wenn sich das Endokard infiziert, dann hat man eben eine Endokarditis, also eine ähm, Entzündung der Herzinnenhaut, so kann man es vielleicht sagen. Und ähm, die Bereiche am Herzen, die eben besonders äh, gefährdet sind, so in eine Endokarditis zu bekommen, sind vor allem die Herzklappen. Es gibt in ganz seltenen Fällen auch noch andere Bereiche, aber äh, die sind besonders gefährdet. Und ähm, wenn sich so eine Herzklappe äh, infiziert, ist das ein großes Problem. Ähm, ein Grund dafür ist, dass es so eine biologisch ein bisschen ein besonderer Ort im Körper ist, weil diese ähm, Herzklappen ja eigentlich aus so einer Art Knorpel auf Gewebe bestehen, das sehr schlecht vaskularisiert ist. Also sind wenig Blutgefäße drin. Und deswegen kommt auch die körpereigene Abwehr da nicht so gut hin. Das heißt, es ist so gewissermaßen ein, ähm, äh, ja, ein Ort, wo einfach das Immunsystem nicht so gut gegen aktiv werden kann. Und auf der anderen Seite... Mh, hat es, glaube ich, auch bestimmte physikalische Gründe, wie das Blut da langströmt, dass sich eben Keime, die in der Blutbahn sind, also wenn wir eine Blutstrominfektion haben, äh, eben besonders gerne an diesen äh, Herzklappen absetzen, insbesondere wenn die in irgendeiner Form vorerkrankt oder geschädigt oder irgendwie äh, unnormal, sag ich mal, äh, aussehen. Genau, und ähm, wenn man diese Endokarditis hat, dann äh, kann man unterscheiden, auf welcher Seite des Herzens das ist. Es gibt ja so äh, das rechte Herz und das linke Herz, so kann man äh, das unterteilen. Ähm, und das ist ja das eine, ist eher ein venöser Kreislauf und das andere eher ein arterieller, was die Druckverhältnisse angeht. Ne? Und ähm, wir sehen am häufigsten eine Endokarditis von äh, dem der Linksherzendokarditis und es gibt aber auch eben auch die Rechtsherzendokarditis. Und die gehen mit unterschiedlichen ähm, Symptomen in der Regel einher und ein, ähm, eigentlich kommen die meisten oder viele der Symptome bei Endokarditis kommen dadurch, dass diese m, Entzündung, die zum Teil ganz akut innerhalb von ja, wenigen Tagen bis Wochen ablaufen kann und zum Teil aber auch so ganz chronisch sein kann, äh, wenn die eben weiter fortschreitet, dann äh, gehen diese Herzklappen kaputt und dann kriegt man allerlei Probleme, ähm, dass sich vor allem das Blut eben nicht mehr richtig weiter transportiert werden kann. Dann hat man zum einen ähm, so ein ähm, Output-Failure, also das dass wenig Blut zur so Zirkulation zu Steht und man äh, Sauerstoffmangel kriegt in den Organen. Und zum anderen gibt es eben auch, kann das venöse Blut nicht mehr gut rücktransportiert werden. Das heißt, es gibt eigentlich einen Rückstau von Blut und dann so Dinge wie Lungenödem, wie periphere Ödem und so weiter. Genau, das ist sozusagen das eine große Problem, wenn diese Klappen so chronisch entzündet sind. Und das andere ist, ähm, wenn sich auf den Klappen so, äh, wie wir sagen, Vegetationen bilden, also so Absiedelungen von Bakterien, dann gemischt mit so Fibrin also mit diesen äh, und Blutplättchen und all sowas, ähm, dann äh, können sich diese Vegetationen, also diese Auflagerungen auch irgendwann ablösen und dann embolisieren. Äh, und wenn das am linken Herzen passiert, dann können die im Prinzip überall ins äh, arterielle Gefäßsystem fliegen und dann eben schwerwiegende Komponenten wie zum Beispiel Schlaganfall und, über, und an verschiedenen Organen Schäden machen, indem sie als Embolie dann die arteriellen Strombahnen da verstopfen. Genau, deswegen ist Endokarditis eine sozusagen schwere Erkrankung, mit, die man sehr ernst nehmen muss, die auch relativ schwer zu diagnostizieren ist. Da kommen wir gleich noch zu, wie man das macht. Und die eben mit einer hohen Morbidität und Mortalität behaftet ist. Und deswegen muss man sie frühzeitig erkennen und frühzeitig therapieren, nämlich mit in der Regel sehr langen Antibiotikazyklen und unter bestimmten Voraussetzungen auch mit Operationen die auch nicht ohne sind, weil es eben äh, in der Regel Operationen am offenen Herzen sind. Ähm, genau so weit genau. ein bisschen probedeutig. Das, Was das ich vergessen? war sehr gut.
1: Nee, das war sehr komplett. Also vielleicht kann man noch kurz zu den äh, Risikofaktoren sagen. Also ja. wer kriegt denn eigentlich eine Endokarditis? Du hattest ja schon gesagt, Klappen, die vorerkrankt sind. Da gibt es genau. ja zum einen sozusagen Herzfehler, die angeboren sind, die dazu führen können. Es gibt auch ähm, einfach Alterserscheinungen der Klappen, also Verkalkungen der Klappe, die das Risiko erhöhen. Daher sind tatsächlich auch wieder die alten Männer, die die überrepräsentiert sind, weil die einfach ähm, sozusagen äh, ein höheres Risiko haben für auch koronare Herzerkrankungen und auch Verkalkung der Klappen. Ja. Ähm, Patienten, die schon mal eine Herzklappenentzündung hatten, wo die Klappe einfach vorgeschädigt sind, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, sozusagen nochmal eine Endokarditis zu bekommen. Ähm, und dann sind das eben Zustände, wo ähm, es häufiger zu also wo es häufiger dazu kommt, dass eben Bakterien ins Blut gelangen. Und da sind es zum einen die Patienten, die ähm, sich intravenöse Drogen spritzen, also Heroin zum Beispiel, weil einfach da regelmäßig die Hautbarriere gestört wird. Dazu gehören aber auch Patienten, die zum Beispiel an der Dialyse sind, die natürlich auch dreimal die Woche ähm, äh, in der Regel ähm, Dialyseschanz angestochen bekommen und einfach immer wieder eine, eine Unterbrechung der Hautbarriere haben. Und dann sind es eben auch Zustände, wo man wo man einfach andere Bakterien in den in den in Blutbahn bekommt. Also wenn man tatsächlich jetzt einen ganz schlechten Zahnstatus hat mit viel Zahnfleischbluten, da ist es dann häufig eben so, dass eben Bakterien der Mundflora, wie bei uns allen, also immer wenn wir uns Zähne putzen, kriegen wir auch immer ein paar Bakterien ins Blut. Bei uns passiert in der Regel wenig. Aber wenn natürlich einfach mehr Risikofaktoren zusammenkommen, dann kann es eben ja. doch dazu kommen. Und das Zweite ist, und das ist eben gerade in den High-Income-Countries, ähm, äh, ein, ein zunehmendes Problem, einfach diese zunehmende... Ähm, ich sage mal immer so, Instrumentierung der Patienten. Also es werden immer mehr Klappen eingebaut. Es gibt transarterielle Aortenklappen, also die sogenannten Tavis, die ähm, eben auch jetzt älteren, multimorbideren Patienten eingebaut werden. Es gibt äh, viele Schrittmacher, Defibrillatoren. Also das sind alles Fremdmaterial im Herzen, ähm, die natürlich einfach eine, eine stärkere oder eine höhere Angriffsfläche bieten, für Bakterien da einfach kleben zu bleiben, wenn man wenn es immer zwar ganz ähm, äh, platt sagt. Und diese Patienten haben eben auch ein deutlich erhöhtes Risiko gegenüber dem generellen Risiko, was so die Gesamtbevölkerung hat. Die Inzidenz ist so bei 1 zu 10.000 pro Jahr, was ich nicht wenig finde, muss ich mhm. sagen. Also das ist schon jetzt keine so ganz seltene Erkrankung, die man vielleicht einmal im Leben sieht, sondern das ist schon relativ häufig und tritt halt überall auf. Ne? Ja, genau. Genau
0: und äh, es ist glaube ich auch wirklich eine Erkrankung, die man auch in kleineren Krankenhäusern durchaus sieht. An größeren größeren Zentren wie jetzt am UKE, wo wir gerade arbeiten, ist es äh, wirklich häufig und wir haben bestimmt äh, zehn plus Fälle pro Woche mit Endokarditis. Genau. Und das sind sozusagen keine. Jetzt sind wir auch eine Uniklinik, da hat man sowieso einen Selektionsbias äh, zu den schweren Fällen, aber es sind ja in der Regel wirklich schwerstkranke Leute, äh, die auch wirklich einfach eine hohe Mortalität haben. Und wenn man also, da muss man sozusagen sich wirklich maximal anstrengen, um da noch äh, das Ruder rumzureißen.
1: Genau, und also finde ich auch nicht nur in kleinen Kliniken, sondern auch im ambulanten Bereich. Also viele Patienten berichten ja auch, dass sie tatsächlich dann irgendwie schon seit Wochen immer wieder Fieber hatten und dann mal hier ein Antibiotikum und da ein Antibiotikum bekommen haben, bis sie dann tatsächlich wegen Komplikationen, ne, dann gab es dann doch ein embolisches Ereignis und das war dann irgendwann so, das dritte Mal wieder gekommen nach dem Antibiotikum, das Fieber, dass sie dann ins Krankenhaus gekommen sind. Also da ist tatsächlich in allen Ebenen des Medizinsystems ist sicherlich ähm, erhöhte Vigilanz gefragt bei Patienten, die Fieber haben, das ist einfach das häufigste Symptom. Ähm, diese ganzen Sachen, die man aus den Büchern kennt, dass man jetzt diese Splinter, Hämorragien, knötchen und so, das sind alles so ganz typische Hauterscheinungen, die so mhm. embolische äh, Ereignisse anzeigen, sind halt extrem selten. Also ja. die meisten Patienten berichten, dass das tatsächlich mit Fieber ja. ähm, angefangen hat, ne? genau. genau.
0: Und wir können ja vielleicht auch ganz kurz nämlich ja genau auf den klinischen Verlauf einer Endokarditis eingehen. Das soll jetzt gar nicht so der Schwerpunkt sein. Aber ja. genau, eigentlich aus dem Studium kenne ich noch so diese äh, Kombination aus Fieber plus Herzgeräusch. Das soll ein eigentlich Zumindest mal über eine Endokarditis nachdenken lassen. Ne? Und deswegen ja. ist ja auch diese standard körperliche Untersuchung, äh, kommt einem manchmal ein bisschen vor wie Medizintheater, die man macht, ähm, sozusagen. Aber es ist schon <lacht> schon wichtig eigentlich, ne? Also, dass Absolut. man wirklich auch aufs Herz und auch auf die Lunge hört. Ne? Ja.
1: Genau. Herzklusch muss halt nicht sein. Ne? Also tatsächlich, ja, auch. man muss sagen, nee, auch nicht jeder, der fiebert, hat gleich eine Endokarditis, aber das sollte halt in der Differenzialdiagnose dann doch. Ähm, immer mit im Hinterkopf bleiben. Und dann kann man das natürlich so ein bisschen abschätzen. Genau. genau. Vielleicht
0: einmal noch die Unterscheidung zwischen Endokarditis äh, Lenta und äh, Akuta. Oder was, was noch nochmal das Gegenteil von äh, Lenta? Also sozusagen Lenta ist die, die sich eben langsamer entwickelt, typischerweise durch ja. Soviridans, Streptokokken zum Beispiel. Und äh, genau, die, die eher akute Endokarditis, die sich eben rascher entwickelt durch zum Beispiel Staph aureus oder so. Ne?
1: Genau, genau. Ja. ja. Und weil es ja doch ein bisschen schwierig ist, jetzt haben wir ganz schlau den Bogen geschlagen, gibt es ja Kriterien, die uns helfen, muss man sagen, das so ein bisschen einzuschätzen. Ähm, hat, könnte jetzt jemand eine Endokarditis haben, hat jemand sicher eine Endokarditis, oder können wir das ausschließen? das sind eben die sogenannten Duke-Kriterien, die es schon ganz, ganz lange gibt. Ähm, 1994 wurden wurden die sozusagen erstmalig aufgestellt, 2000 dann einmal aktualisiert und jetzt 2023 eben nochmal. Ich glaube aktualisiert. 2015
0: ne, waren die letzten äh, die letzten Duke-Kriterien. Aber genau lange oh, also. her auf jeden Fall. Und ja, die es wirkten ist auch sehr auch verstaubt. Also, genauso
1: wie die ESC-Guideland, die war auch sehr alt, genau. <lacht> genau, und da wird tatsächlich unterschieden zwischen ähm, sicherer, möglicher und abgelehnter Endokarditis sozusagen. Mhm. Und interessant ist natürlich die sichere Endokarditis. Es gibt dann Kriterien, da können wir gleich kurz drauf eingehen, Major- und minor kriterien ähm, äh, sozusagen bei Erfüllung. Von zwei Major-Kriterien oder einem Major, drei Minor oder fünf Minor-Kriterien sieht also eine sichere Endokarditis vor. Es gibt dann ein paar Zustände, wo man die Endokarditis sozusagen ausschließen kann. Und dann gibt es das noch in der Mitte, ein Major, ein Minor oder drei Minor-Kriterien. Da ist es dann eben möglich, da muss man sich dann andere ähm, Sachen noch zu Hilfe nehmen. Es ist ja wie alles in der Medizin nicht immer so ganz glasklar einfach. Ähm, das spiegelt, spiegeln diese Kriterien eben auch wieder. Und... Ähm, Genau. Vor den Major-Kriterien können wir vielleicht einmal ganz kurz. Ja. Es gibt ähm, mikrobiologische major Es gibt Bildgebungs major mm -hmm. Und es gibt jetzt neu in der, in der Leitlinie ein das Major-Kriterium Chirurgie. Ja. Ähm, und das ist sozusagen einmal die Aktualisierung. Mikrobiologische Majorkriterien, kriterien bedeutet ähm, Blutkulturen, über zwei Blutkulturen mit typischen Erregern. Das ist also Staphylococcus oder auch die Streptokokken, wie, die wir gerade schon ähm, erwähnt hatten. Nicht alle Streptokokken, also Streptococcus pyogenes und Pneumonie zählen zum Beispiel nicht, weil die eben einfach nicht so häufig eine Endokarditis machen. Noch einige Gramm negative Erreger. Und neu sitzt ja. Staffluctunensis und Enterococcus dazu dazugekommen. Mhm. Bei Kunstklappen sind es noch ein paar andere Erreger, Corynebacterium Seratia, die dann eben auch diese typischen Erreger sind. Oder wenn man eben nicht typische Erreger hat, zum Beispiel Coagulase-negative Staphylokokken, sind ja so Hautkeime ganz typisch, da müssen es dann mehr Blutkulturen sein. Also da müssen es mehr als drei sein. Das wäre sozusagen ein mikrobiologisches Major-Kriterium. Da gibt es schon mal einen dicken Punkt für Endokarditis, wenn man jetzt irgendwie zwei Blutkulturen mit Staph auris zum Beispiel hat. Mhm. Ähm,
0: das andere sind äh, noch bestimmte, sozusagen, nicht äh, Blutkultur-Labortests äh, ja. für äh, bestimmte andere Bakterien. Das ist jetzt schon so ein bisschen speziell, vielleicht, aber äh, Coxella Bonetti, Bartonella, äh, äh, Trophyrema, Vipili und so, äh, die sozusagen in seltenen Fällen so eine oft dann Blutkultur-negative Endokarditis machen können. Die kann man eben auch äh, mit PCR oder zum Teil eben auch mit Serologien, also indem man die IgG-Antikörperanstieg äh, misst, äh, diagnostizieren. Ne?
1: Genau, genau. Also, das ist sozusagen einmal Mikrobiologie. Ich finde. Wir müssen gucken, dass wir auch noch zur Guideline gleich kommen, aber ja. eins kann ich vielleicht noch empfehlen, es gibt einen hervorragenden Februar podcast wo ein Kardiologe auch noch mit dabei ist, der hat tatsächlich gesagt, welche kulturnegative Endokarditis ist denn wirklich kulturnegativ und häufig sind ja die kulturnegativen Endokarditiden die, wo Patienten einfach antibiotisch vorbehandelt sind, ja. das heißt natürlich haben die ein klassisches Risikoprofil für eine klassische Endokarditis mit klassischen Bakterien, haben halt einfach aber schon irgendwie zwei Wochen Amoxiclav eingenommen und man findet diese Bakterien nicht mehr, also das muss man sich immer so überlegen. Ist das jetzt jemand, der wirklich ein Risiko hat für eine echte kulturnegative Endokarditis mit diesen sehr seltenen Erregern? Oder ist das, was viel häufiger ist, einfach ein vorbehandelter Patient, wo man es nicht mehr findet vielleicht ja. im Zweifel? Ja.
0: Sollen wir ganz also, kurz noch ähm, die Imaging-Dinge äh, ansprechen? Genau. Also die äh, Bildgebungs-Major-Kriterien zumindest? Ja, Genau, weil das ist ja vor allem eine ähm, typische Morphologie in der mh, ja, Bildgebung der ersten Wahl, was ja die äh, Echokardiographie ist. Und bei der mhm. Echokardiographie unterscheidet man ja die Transtorakale, also TTE, also von außen. Äh, und vor, das grenzt man eben ab von der mh, äh, von innen durchgeführten TEE-Echokardiographie, also transösophagealen Echokardiographie. Ich finde es gut, dass in der einen Guideline es immer als TOE geschrieben ist, weil sonst ja. dieses TTE und TEE, wenn man so schnell drüber liest, kann man es immer nicht richtig auseinanderhalten. Das stimmt. Aber genau, ja. das heißt sozusagen ein ähm typischer Befund in der Echokardiographie ist eben ein Major-Kriterium und ein typischer Befund sind eben bestimmte Vegetationen. genau Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Komplikationen, also zum Beispiel eine Perforation, also ein Loch in einer Herzklappe, Aneurysma Abszesse, Pseudoaneurysmen, eine Fistel oder all solche Dinge, wären typische Befunde. Und was jetzt neu in diesen 2023-DU-Kriterien ist, dass auch andere Bildgebungsmodalitäten als das Echo als Major-Kriterien gelten können, wenn sie typische Befunde zeigen. Und ähm, da gelten insbesondere das kardiale CT, also die Computertomographie, ähm, dazu und eben aber auch das PET-CT. Wenn genau. die sozusagen bestimmte ähm, Konfigurationen, die eben typisch sind, zeigen. Ne?
1: Genau, also das ist neu dazugekommen. Und ähm, als drittes Major-Kriterium ist jetzt eben ganz neu sozusagen, dass der, der Chirurg, also <lacht> der Chirurg, wenn der Chirurg sozusagen Herz operiert, wo nicht primär der Verdacht auf eine Endokarditis bestand ähm, und man sozusagen intraoperativ überrascht wird von einem endokarditischen äh, von einer endokarditischen Herzklappe, dann ist das eben ein weiteres Major Kriterium, was ähm was jetzt neu aufgenommen worden ist. Mm. Das sind, gilt aber, wie gesagt, nicht für Patienten, die unter der Idee einer Endokarditis schon operiert worden sind. Also da kann dann dieses Mayo-Kriterium nicht hinzugezogen werden, sondern nur als Surprise. Ah, okay. okay. Äh, intraoperativ.
0: Das, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Jetzt, ich lese es auch parallel und jetzt äh, ja. habe das vorher ein bisschen überlesen, weil ich dachte vorher immer, ich meine, wenn man es operiert dann, und dann sozusagen wirklich sieht, dass es eine Endokarditis ja. ist, dann ist es doch auf jeden Fall eine Endokarditis, egal was für andere Major-Kriterien. Genau, also ich, also ich bin da nämlich auch
1: drüber gestolpert und habe dann nochmal in den kleinen Text nachgeguckt und es mm. ist tatsächlich aber so, genau, also es ist eben nicht, wenn, also wie gesagt, ne, wenn der Verdacht besteht, dann zählt das eben nicht als Meinokriterium. Mm, genau. Okay. Genau, und dann gibt es eben noch Minor Kriterien, das können wir vielleicht noch, also wenn schon mal jemand eine Endokarditis hatte, bei Vorliegen einer Kunstklappe, bei kongenitaler Herzerkrankung, ähm, neu jetzt auch, wenn ein äh, Device vorliegt, also ein Schrittmacher oder ein. Ähm, mm. Defibrillator zum Beispiel, ähm, oder Fieber, größer als 38 Grad, immunologische Phänomene. Also da gibt es so ein paar andere ähm, minor noch, wo man dann sozusagen Punkte sammeln kann. Ähm, und das ist dann äh, sozusagen bei Vorliegen dieser entweder zwei Major, ein Mino, zwei Major oder, also was ich vorhin gesagt habe, kann man dann die Diagnose bestätigen. Und ich finde das tatsächlich, das ist so ein bisschen, ach, man setzt sich dann immer hin und checkt diese Major- und Minor-Kriterien durch, aber das ist schon hilfreich, gerade wenn es mhm. halt nicht so ganz klar ist, eine Bommel auf der Klappe und drei Blutkultur mit Staph aureus, da brauchen wir jetzt auch nicht nochmal nach den Duke-Kriterien irgendwie nachlesen. Ja, ja, ja. Aber wenn es eben nicht so ganz klar ist, empfinde äh, ich die wirklich ganz mhm.
0: hilfreich, muss ja. ich sagen. Und vielleicht genau. können wir nochmal kurz zusammenfassen, was sich sozusagen äh, nochmal auf der mikrobiologischen Seite geändert hat. Ähm, wir hatten es schon so ein bisschen gesagt, vielleicht sagen wir es einfach nochmal, dass nämlich einerseits ähm, die, weil es da eine gewisse Ausdehnung stattgefunden hat, also dass sozusagen die äh, typischen Mikroorganismen, also die zu den major kriterien gehören, dass die eben ausgeweitet wurden auf äh, die allermeisten äh, Streptokokken-Spezies, auf diesen Staphylactonensis, den wir immer eigentlich genauso bewerten wie, äh, wie Staph aureus, der ist sozusagen mhm. deutlich seltener. Genau, und eben auf alle, ähm, also auf den Enterococcus fecalis, sonst sind ja Enterokokken äh, manchmal ein bisschen, äh, genau, umstritten, ob man, äh, ob, die, ob es sozusagen nur bei ganz schweren kranken Krankenleuten auftritt oder ob die wirklich einen eigenen pathogenen Wert haben. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es noch so ein bisschen Spezialfälle, so Streptokokken-like-Bakterien. Das wird jetzt, glaube ich, auch ein bisschen kompliziert, aber ähm, genau, die sind sozusagen auf, aufgewertet worden in den neuen Duke-Kriterien. Ne?
1: Genau, genau. Ja, ja. sehr gut. gut.
0: Das sind die Duke-Kriterien und äh, die werden auch tatsächlich benutzt in der Klinik, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Gut, dann haben wir glaube ich den propedeutischen Teil inklusive der du -Du Kriterien erstmal abgeschlossen und würden jetzt auf die Leitlinie kommen und vielleicht sagen wir mal ähm, was dazu, was das für eine Leitlinie ist ähm, und genau, ähm, genau erzählen wir mal kurz was zu der Geschichte. Aber Ich sage erstmal, wie sie heißt. Sie heißt 2023 ESC Guidelines for the Management of Endocarditis. ESC ist die European Society of Cardiology, also die Europäische Kardiologengesellschaft mhm. und die haben das entwickelt und es ist endorsed, also unterstützt würde man sagen von zwei weiteren europäischen Gesellschaften und das eine sind die HerzchirurgInnen, also European Association for Cardiothoracic Surgery, EACTS und das andere ist die Nuklearmedizinische Gesellschaft, also European Association of Nuclear Medicine
1: ja. und der aufmerksame Hörer <lacht> merkt wer fehlt
0: Genau, wer nämlich fehlt, ist, äh, ist eine Beteiligung von einer ähm, irgendwie mikrobiologischen und oder infektiologischen äh, Gesellschaft. Und das ist jetzt nicht ganz neu, auch bei der letzten äh, Guideline, die glaube ich auch von 2015 war, von der ESC. Genau. Mhm. Ähm, genau, war das auch schon so, aber das äh, mal so als Präambel mh, wirft schon mal ein, aus unserer Sicht ein schlechtes Licht <lacht> auf bestimmte Teile der Leitlinie. Ja.
1: Die wir auch, auf die wir noch äh, in äh, in, äh, wie sagt man? im Detail eingehen werden. Ja.
0: Ja. Okay, genau. Wir wollen die mal durchgehen, die Leitlinie, die ist, fängt jetzt, die Leitlinie fängt irgendwie mit der Prophylaxe an. Ich dachte, wir gehen vielleicht fangen trotzdem mal mit der Diagnostik an, die haben wir jetzt ja mhm. auch schon äh, im Wesentlichen äh, erzählt, aber ein paar Details gibt es in der Leitlinie doch noch, die über Duke hinausgehen mm, und äh, genau, hangeln uns dann so äh, weiter fort. Genau, ähm, bei der Diagnostik äh, geht es auch im, im ersten, äh, nee genau, wir fangen vielleicht bei der Diagnostik nochmal auch bei der Mikrobiologie an. Die Leitlinie äh, äußert sich nämlich dazu, äh, wie und ob äh, und wie man Blutkulturen entnehmen soll. Und das ist schon ja, so ein erster äh, kleiner Kritikpunkt.
1: Aufreger. <lacht>
0: genau, ähm, genau, weil die äh, Leitlinie, ins, also die schreiben sozusagen explizit, man soll drei Paar Blutkulturen abnehmen, also sechs Fläschchen, das finde ich gut, das haben wir sozusagen prinzipiell nichts gegen. Und dann sagen sie aber explizit, dass dazwischen jeweils 30 Minuten Abstand ähm, liegen soll. Das ist eigentlich, und man es sozusagen aus drei verschiedenen Punktionen von der peripheren Vene ähm, bekommen äh, soll. Und das ist eigentlich was, was mittlerweile schon widerlegt ist. Also äh, sie verweisen sogar in, in, in ihre beiden Referenzen, die es dazu gibt, auf ein äh, Paper, ich, äh, ich glaube es ist auch schon ein bisschen älter, ähm, wo aber explizit in dem Paper, was zitiert wird, auch drinsteht, ähm, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob man äh, diese drei paar Blutkulturen gemeinsam abnimmt oder ob man die aus drei verschiedenen Punktionsstellen abnimmt, weil das muss man einfach, das ist relativ klar eigentlich mittlerweile, dass ähm, das Einzige, was äh, zählt zu der ähm, Bakterien im Blut finden, um Bakterien im Blut zu finden, äh, ist die Gesamtmenge des Blutes. Und ob ich das Blut äh, durch drei verschiedene Punktionen mit jeweils einer halben Stunde Abstand gewinne oder durch eine Punktion, ist ein bisschen egal eigentlich. Hintergrund ja. ist eben, dass diese Blutkulturen eine sehr schlechte Sensitivität haben, um Bakterien zu finden, noch eine schlechtere, um Pilze im Blut zu finden. aber ähm, Und dass man deswegen einfach viel Blut braucht, um eine Chance äh, zu haben, wirklich Bakterien im Blut zu finden.
1: Genau, also 10 Milliliter pro Flasche ist ja so das, was unsere Mikrobiologen immer sagen, muss da rein. Ne? Mhm. Also dass man wirklich 20 Milliliter spritzt und dann aerob anaerob. Und genau. wie du gesagt hast, es gibt gute Vergleiche von diesem Large-Volume-Sampling. Also einmal peaken, einfach drei, 60 Milliliter Blut, drei Flaschen beimpfen und dieses, das ist ja auch, muss man sagen, im Alltag, ja. Ähm, nicht realistisch, ne? dass da einer alle 30 Minuten reinrennt und diese Leute, die dann in der Regel ja auch noch nicht die topsten Gefäße haben, ja. dann wird im Zweifel wird dann halt eine Blutkultur abgenommen, dann sagt und man Gott, ich ja, ich habe es halt versucht. ne? Ja. Genau. Also,
0: genau. Das und und witzigerweise bei den du kriterien die ja vor einigen Monaten rausgekommen ja. sind, steht es auch explizit drin: explizit, steht, The requirements ja. for timing and separate venipunctures for blood cultures were removed. Und das yes. entspricht einfach dem Stand des Wissens. Ja.
1: Genau. Also, das ist, ja, finde ich auch.
0: Sehr schade, dass das ja. hier so,
1: genau, dass hier so Vielleicht steht. Vielleicht
0: machen wir auch noch eine Vorbemerkung zum äh, zum Umfang der Leitlinie, weil die ist nämlich durchaus, ähm, es dauert ein bisschen, bis man sich durchgewühlt hat. Die hat äh, <lacht> sozusagen äh, ich, ja über, also 95 Seiten äh, plus nochmal 15 Seiten Supplement und hat fast 900 Referenzen, also 857, genau total 22 Kapitel und so, also sie ist re recht umfangreich und das ist auf jeden Fall ist es, also es ist erstmal super, dass es überhaupt ein Leitlinien-Update äh, gegeben hat äh, nach vielen Jahren jetzt eben und äh, da steht auch wirklich viel Wertvolles drin, genau. Und auf die Kritik kommen wir kommen wir sozusagen auch noch jetzt gleich zu sprechen. Ne? Genau. Jetzt haben wir die mikrobiologische Diagnostik so ein bisschen gesagt. Ich glaube, um um die weitere Mikrobiologie, das haben wir im Prinzip schon bei den Duke-Kriterien abgefrühstückt. Ne? Genau, ja. genau. genau. Dann geht es natürlich auch um Echo. Wer soll ein TTE bekommen? Wer braucht ein TEE? Im Prinzip ist, glaube ich, äh, so kann man sich vielleicht so als Take-Home-Message merken, dass ähm, eigentlich die allermeisten PatientInnen äh, beides brauchen, wenn sie eine echte Endokarditis haben. Und dass man eigentlich, ich merke mir jetzt immer so, man muss eigentlich Gründe sammeln, warum man bei einer Person mit einem, zum Beispiel mit einer Blutstrominfektion, mit einem typischen Keim, äh, kein TEE machen sollte. Ne? Also sozusagen eine TTE als Überblick, falls es ja von außen eine Echokardiografie ist sowieso die allermeisten und wenn man irgendwie den Verdacht hat und bei als Default sollte sein, dass die Leute dann eigentlich auch eine echo Echokardiografie haben. Oder meinst du, die Kardiologen, die die ganzen Echos machen müssen, würden mich jetzt dafür killen?
1: Nö, also ich glaube, so kann man schon sagen. Also ich glaub, es, natürlich gibt es so ein paar Ausnahmen. Also es, ähm, man kann natürlich sagen, Niedrigrisiko, Staphaurisbacterie, nosokomial, ja. schnell geklärt. Die brauchen halt keins, ja. obwohl es ein typischer Keim ist. Und auch bei den Streptokokken gab es eine ganz schöne Arbeit, die können wir auch mal verlinken, dass natürlich unterschiedliche Streptokokken-Spezies ein ganz unterschiedliches Risiko haben für eine ja. Endokarditis. Ne? Wenn man jetzt Pneumokokken oder so. die. Aber also vom Prinzip her ja. Und man muss auch sagen, die das Wording ist auch schon verschärft worden. Ne? Also 2015 hieß es noch, transosophagales echo should be considered. Und jetzt heißt es halt is recommended ähm, und mit einer Klasse 1 äh, ähm, Empfehlung. Ne? Also mm. äh, das ist schon, ähm, das ist jetzt schon deutlicher, dass die eben alle Wege, also ich, das hat, das hast du, glaube ich, auch gezeigt bei uns, dieses Schöne von dem ähm auf Twitter, wo, wo so ein schönes verwirrtes Schema und am Ende war dann alles zum TEE. Ja, ne? Also genau. eigentlich muss man sagen, kommt man nicht drum rum. <lacht> Das genau. stimmt,
0: genau. Es gibt noch so ein bisschen andere Sonderfälle, wo man vielleicht auf das TEE auch verzichten ja. kann. Das steht auch in der Leitlinie so drin explizit, wenn es eben eine isolierte Rechtsherzendokarditis ist, bei der man einfach, weil, weil das rechte Herz eben vorne liegt und man es deswegen mhm. von außen besser einsehen kann. Und äh, die untersuchende Person sagt, dass ich habe sozusagen ausreichend gut alle Herzklappen äh, einsehen können und es sozusagen Un, also sozusagen absolut typische Findings gibt und wahrscheinlich dann auch noch eine Geschichte von IV-Drogenabusus am besten dazu, dann hat man sozusagen auch so glaube ich so ein Clear-cut-Case und dann kann ja. man vielleicht auch auf das TEE verzichten. Andererseits ehrlich gesagt, wenn jemand eine echte eine Endokarditis hat, auch wenn es eine rechtsseitige ist, ich glaube, ich würde der Person trotzdem immer ein TEE machen, einfach um absolut. das auszuschließen. Also ja, ja ich weiß. Man nicht. muss sagen, diese
1: Fälle, ne? also ja. irgendwie so und so und so und so, den sieht man halt irgendwie vielleicht einmal im Jahr. Ja. Also ja. das macht es dann den Braten auch nicht mehr fett. Also ich, die armen Kardiologen, die stöhnen natürlich unter der Menge. An Echos, die Sie machen ja. müssen, aber ich glaube auch, dass ähm, da gibt es wenig ja, ja. dran zu rütteln. Ich glaube,
0: genau. wo wir wirklich ähm, sie vorschützen können, sind eben die, wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt wirklich die infizierte Braunüle ist, also wenn man einfach eine sehr gute andere äh, Grund hat, warum die Bakterie im Blut ist oder es eben ein untypisches Bakterium äh, jetzt ist, äh, plus ähm, der Patient jetzt keine riesigen Risikofaktoren wie zum Beispiel Fremdmaterial im Herzen hat, ja. dann glaube ich, auf die kann man genau, genau, dann
1: kann man. Da gibt es ja auch Kriterien, ne, dass, dass man da genau.
0: Ja. Genau, vielleicht noch eine letzte TE-Indikation, die doch auch äh, nicht nur uns kritisch aufgestoßen ist, ist, äh, dass es ähm, vor einer mhm. Umstellung ähm, von IV or auf orale antibiotische Therapie empfohlen ist. Das ist einfach übernommen aus diesem äh, power trial da kommen wir auch später noch zu. Ja, das ist, glaube ich, auch was, was man jetzt so nicht richtig nachvollziehen kann ne, in der Leitung. Nee, mm. nee,
1: aber das kann, können wir vielleicht nachher noch ja. drüber sprechen. Ja, genau. Gut. Genau. Von den anderen, von der anderen, von den anderen Bildgebungen gehen Sie auch kurz darauf ein. Einmal auf das ähm, Cardio CT. Das wird vor allen Dingen empfohlen, ähm, wenn es um genauere Einschätzung von, wie wir vorhin schon sagten, so perivalvulären Komplikationen geht. Also mhm. Abszesse, Aneurysmata, Fisteln. Da ist das mhm. CT besser. Ähm, MRT ist für das Herz, also für Endokarditis-Diagnostik nicht so geeignet, eher so für neurologische Komplikationen. Also wenn man sagt, man will irgendwie Embolien ausschließen, mhm. das ist natürlich klar. Und ähm, das PET-CT ist tatsächlich auch empfohlen formal bei äh, kunstklappen endokarditis wenn das TEE inkonklusiv ist. Also das ist tatsächlich nicht jetzt so prima vista empfohlen, aber ähm, wenn das TEE eben nicht ganz klar ist. Ähm, und da ist es auch so, dass für, gerade für Kunstklappen die Sensitivität und Spezifität ja halt wirklich nicht schlecht ist. Die liegt so zwischen 80 und 90%. Prozent. Was man natürlich wissen muss für Nativklappen, ist die wirklich Grotten schlecht, dann sind Pet wir sogar CT, ne? 40, genau. beim PET-CT, ja. genau, 40, 50 Prozent. Und auch für die Devices, und das war mir nicht so ganz klar, ist es auch nicht so doll. Also ja. da ist man auch so bei 60, 70 Prozent. Also jetzt zum Ausschluss einer die Weißinfektion und natürlich Klappenendokarditis mhm. eignet sich das nicht. Ja. Wenn das leuchtet im Pad, dann, äh, also die, die ähm, Spezifität ist jetzt gar nicht so schlecht, aber die Sensitivität ist einfach nicht gut genug, um das als Ausschlussuntersuchung zu werden.
0: Andererseits habe ich jetzt ähm, ja doch auch durch diese Endokarditis-Boards Teilnahmen einige ähm, Echos gesehen in ähm, TEs und ich habe immer den Eindruck, ähm, dass einige ähm, diese ähm, Kunstklappen-Echos ähm, eigentlich definitionsgemäß inkonklusiv sind, oder? Weil ja. es gibt einfach einen großen Bereich, wenn du so eine Tavi hast, dann hast du einfach einen großen Bereich, wo die äh, Schallwellen nicht durchkommen und du äh, deswegen eigentlich viel nicht einsehen kannst. Deswegen, Absolut. ja, glaube, ist es einfach, ich glaube, als Take-Home-Message ist das PET-CT bei äh, Kunstklappen, äh, Endokalitiden, einfach ja, das Mittel mit der besten Sensitivität. ist. Ne?
1: Ein, also ein wertvolles Tool. Wenn natürlich eine flottierende Struktur da irgendwie auf der ja, Karte sitzt, dann braucht man es vielleicht nicht, aber gerade genauso Leute mit so Fieber und Inflammation und die, man weiß nicht so recht. Mhm. Ähm, da ist halt das Problem, dass die diese ganzen frisch eingebrachten Klappen sind eigentlich nicht zu verwerten, ja. weil das in der Regel einfach drei bis sechs Monate noch so stark ähm, Tracer aufnimmt, dass man es nicht unterscheiden kann. Das kommt so ein bisschen tatsächlich auf das Protokoll an, was man dann fährt. Und ähm, wie erfahren, die Nuklearmediziner sind, also unser Nuklearmediziner bei uns da im, im Endokarditis Board. Da habe ich immer das Gefühl, der kann das schon so von der Intensität und von der Verteilung, ist das eher regelmäßig oder eher patchy, dann schon noch mal so einen weiteren Baustein mm. in der in der Abklärung geben, ne? dass er sagt, ah, das ist jetzt eher regelmäßiger, das ist vielleicht eher so und so. Also das, mm. ich finde auch, also im Zweifel, wenn man es verfügbar hat, das ist ja das andere Problem, ja, ja, ist das eine gute ja. guter Baustein dazu. Ja. Ja. Und
0: was der ja immer sehr predigt, das war mir vorher auch nicht klar, ist, dass die das PET CT auch nicht gleich PET CT ist, sondern dass auch total auf die Vorbereitung der PatientInnen ankommt. Ja. Insbesondere werden die eben bei diesen auf Herzuntersuchungen ausgerichteten PET CTs bekommen die so eine 24 Stunden zuvor glukosefreie äh, Kost verordnet. Und wenn das nicht st streng eingehalten wird und die Leute eben doch Glukose essen, dann, ähm, genau, das hat was damit mit dann äh, sieht man eben, äh, kann man es ganz schlecht beurteilen, weil das dann das ganze Herz leuchtet. Ähm, und das hat eben was damit zu tun, äh, wie der Metabolismus äh, des Herzens ist. Es her die Herzmuskeln sind ja neben den Gehirnzellen äh, die einzigen, die ganz doll auf äh, Zuckermoleküle angewiesen sind. Und das PET funktioniert ja durch. Äh, sozusagen radioaktiv markierte äh, Zuckermoleküle und wie sehr oder wenig die aufgenommen werden. Das ist, äh, genau, das heißt, ähm, das ist eben, ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass die Patienten äh, richtig vorbereitet werden.
1: Genau, ja.
0: Gut, alles klar. Aber das waren ja, auf der diagnostischen Seite die äh, überschaubaren mh, Neuerungen. Genau, ja. wenn äh, man dann äh, genau, eine weitere mh, so Verschärfung der Leitlinie hat, auch in der OP-Indikation stattgefunden. Ne? Ähm, es gibt ja bestimmte mh, Indikationen, die eigentlich zu einer dringenden oder auch zu einer Notfalloperation ähm, veranlassen sollten. Und äh, die können wir vielleicht auch einmal Aufzählen. So eine Wasserscheide oder eine Grenze bei den Vegetationen ist, wenn so eine Vegetation größer als 10 mm ist, dann hat sich einfach in Studien gezeigt, dass das embolische Risiko insbesondere eben bei einer Linksherzendokarditis ungleich größer ist und das kann dann eben unter Umständen einen schweren Schlaganfall bedeuten und das sind eben Leute, die man doch dringend operieren sollte.
1: Genau. Und das, das Zweite sind Patienten, die durch die Endokarditis eben ein Herzversagen entwickelt haben. Also einfach durch die Endokarditis so zerstörte Klappen haben, dass das Herz nicht mehr vernünftig pumpen kann. Also das ist auch eine, ähm, eine, äh, eine ähm, Notfallindikation tatsächlich, wenn so wenn die Patienten einfach so schlecht sind, dass sie dass sie im, im Schock sind. Also wenn mhm. das Herz einfach gar nicht mehr pumpen kann, mhm. ist das wirklich eine Emergency. Und die Emergency definieren sie als... Innerhalb von 24 Stunden müssen diese Patienten dann mhm. operiert werden. Ähm, wenn die, geht gerade noch so, aber schlechte hemodynamische Toleranz, dann ist es was äh, sozusagen was urgent gemacht werden muss. Und das ist urgent bedeutet also innerhalb von drei bis fünf Tagen. Mhm. Ähm, und das Nächste sind tatsächlich unkontrollierte Infektionen. Also wenn Absässe vorliegen, ähm, Aneurysmata, wenn die Vegetationen größer werden im Verlauf ja. ähm, oder wenn weiterhin Blutkulturen positiv bleiben. Mhm. Ähm, das ist eben auch eine dringliche OP-Indikationen.
0: Ja. Interessant fand ich auch, dass Sie hingeschrieben haben, Endokalitiden, durch, die durch Pilze oder multiresistente Erreger ausgelöst sind. Das kann man jetzt, glaube ich, muss man sehr im Einzelfall betrachten, dann, wie dringend das dann wirklich ist, weil es natürlich auf die Resistenz ankommt und so weiter. Aber äh, klar, ich glaube, wenn jemand wirklich eine Blutstrominfektion oder gar eine Endokalitis mit Pilzen hat, das ist sowieso schon, äh, hat, die, hat die Person schon mal sehr schlechte Karten eigentlich. Ja.
1: Absolut. Wobei Sie als resistente Erreger in der Fußnote auch MSSA äh, hinschreiben sowas wie VRE, äh, Gramm-negative Bakterien. Ich finde auch, wie du sagst, die kann man jetzt nicht alle in einen Topf ja. schmeißen. Nicht jeder, der eine E. coli-Endokarditis hat, braucht irgendwie eine Urgent-Surgery. Ja. Ne? Also, ähm, Aber dafür gibt es ja im Idealfall für solche Fälle, die müssen sicherlich interdisziplinär besprochen werden äh, unter mhm. Zuhilfenahme von mehreren Fachdisziplinen im Endokarditis-Board mhm. oder Team. Wo übrigens auch der Infektiologe als einer der, muss man sagen, äh, unbedingt benötigten Fachdisziplinen aufgeschrieben wird und dann dürfen wir nicht an der Leitlinie mitschreiben. Ja. Naja, ähm, genau, aber das ist, sind sicherlich Einzelfälle, ja. da, genau.
0: Wo die Leitlinie, glaube ich, auch äh, darüber, was die auch diskutiert, ist äh, das Thema mh, Fremdmaterial, also Devices, wie es immer auf Englisch heißt, äh, die müssen ja in der Regel raus, wenn es geht. Also vor allem, wenn es eben Schrittmacher, Kabel sind zum Beispiel, wenn äh, die dann äh, infiziert sind, weil zum Beispiel eine Vegetation dranhängt oder auch wenn man äh, sonst keinen anderen Hinweis hat und aber eben den starken Verdacht, dass die infiziert sind, dann müssen die raus. Und dann ist die Frage, wie schnell nach der Entfernung, mhm. wenn die Klappen jetzt nicht selber im Sinne von einer Endokarditis der Klappe betroffen sind, kann man die wieder reinbauen. Und das ist, glaube ich, auch neu, dass das die Leitlinie eben, weil diese Devices im Herzen eben sehr viel häufiger sind geworden sind in den letzten Jahren, dass die Leitlinie das ganz, ganz ausführlich diskutiert.
1: Genau, also das ist ja auch immer so eine Frage. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Kann man diesen Patienten überhaupt das Device entfernen, ersatzlos oder sind die so darauf angewiesen, dass die irgendeine Art intermittierendes Pacing brauchen? oder gleich reimplantiert werden müssen. Aber tatsächlich schreiben die jetzt hier, und das finde ich eigentlich ganz gut, so eine Handhabe zu haben, die sagen, also, wenn die Entzündungszeichen gut rückläufig sind, ähm, Blutkulturen negativ sind, äh, mindestens, also sozusagen das Device raus ist und mindestens drei Tage die Blutkulturen negativ sind ähm, und auch sonst keine Vegetation mehr zu sehen sind, dann kann das Device reimplantiert werden. Ja. Und ähm, das, ich, das war, finde ich, auch in, in unseren... Boards immer so eine kleine Grauzone, dass man sagt, ach, wie lange denn jetzt? Und dann haben wir immer gesagt, naja, wenn es geht, irgendwie hm, erstmal zu Ende behandeln und dann gucken und dann reimplantieren, weil man irgendwie auch nicht so eine richtige Handhabe habe. Und es gibt, gibt ja auch unterschiedliche Einstellungen dazu. Aber das ja. finde ich jetzt tatsächlich so ganz gut, dass man das, ähm, dass man das dann so... Ja, im ein Einzelfall diskutieren. Total, muss man aber diskutieren, es ist ein ne?
0: Graubereich, es gibt einfach auch super super Evidenz dazu genau. ne? und dann ist es wie, ja, oft, ja. wie so oft dann so ein bisschen Gefühl und ähm, ja, vielleicht wandelt sich das aber auch wie so andere Dinge, für die wir nicht so gute Evidenz haben, dass man dann ja. allmählich so einen Kulturwandel auch hinbekommt und sich vielleicht ein bisschen äh, rascher das traut, das zu reimplantieren.
1: Ne? Ja, genau und es gibt ja auch Alternativen, es gibt ja diese, diese intramyokardialen äh, Leadless Pacemakers, die man im Zweifel dann irgendwie einbringen kann, hm. die kann man halt nicht mehr re die kann man halt nicht mehr explantieren, das ist so ein da müssen wir müssen, glaube ich, auch daran. kurz mal
0: erklären, wie die aussehen, ne? weil das war mir auch vorher nicht so ganz klar. Ähm
1: genau, also der normale Schrittmacher ist ja tatsächlich so ein 5x5 cm große Akku quasi, der ähm, so unterm Schlüsselbein oder die Haut implantiert wird und dann gehen so kleine Kabel über die Schulter, Vene wie heißt die, so ja, Vene ja, ja. in die obere Hohlvene und dann ins Herz. Und dann je nachdem, ob das rechte oder linke oder beide Herzen sozusagen stimuliert werden müssen, werden diese Sonden dann mit so einer kleinen Schraube eingeschraubt. Das habe ich auch gerade im Februar-Podcast gelernt, wie das eigentlich technisch funktioniert. <lacht> und die kann man dann tatsächlich irgendwie, je nachdem, wie lange die drin sind, entweder leichter oder schwerer entfernen. Und diese, diese sondenfreien Pacemaker, das sind so, ja, ich glaube, die sind so zwei Zentimeter groß, sehen aus wie so eine, Pille eigentlich. Oder eine und Batterie werden, oder so. Ne, oder so eine sagen. Batterie, mhm. genau. Und die werden äh, quasi in den Herzmuskel, also ins Myokard, reingesteckt und äh, senden dort dann eben Stromimpulse, die dann Schritt Schritt machen. Genau, die ähm, werden trans,
0: mit einem transarteriellen oder venösen Katheter eben reingebracht, rein genau, ne, genau. sodass es eben minimal invasiv ist. Das ist schon, genau. schon ganz cool, ja.
1: Das ist natürlich also das sind für Leute, die jetzt einen Defibrillator brauchen, also so ne, das die das kann das zum Beispiel also aber das geht vielleicht auch zu sehr ins Detail. Auf mhm. jeden Fall, ich glaube, da wird es irgendwie auch noch mehr Daten und mehr äh, Erfahrungen geben. Aber ähm, ich finde schon mal ganz gut, dass man so ein bisschen progressiver wird und jetzt nicht wieder immer wochenlang therapiert und dann irgendwie wartet und noch mal drei Blutkulturen und noch mal wartet, und, mm. sondern dass man auch bei Patienten, die vielleicht einfach dringlicher ihren Schrittmacher wieder brauchen mm. oder ihren Defibrillator, dass man dann einfach sagen kann, okay.
0: Das kommt natürlich auch total darauf an, wie dringend das ist. Ne? Wenn das eine Primärprophylaxe ist, wo man sozusagen nur ähm, die noch nie ein schlimmes Ereignis hatten und man das ja. nur das die, Risiko von sozusagen ein bisschen auf äh, ganz, ganz wenig senken will, dann äh, kann man dadurch länger warten, als wenn das jetzt jemand ist, der streng pflichtig ist. Ne? Absolut,
1: genau. Ja.
0: ja, super. Dann kommen wir bevor wir zu der m, antibiotischen Therapie kommen, vielleicht nochmal zur antibiotischen äh, Prophylaxe, weil das ist auch was, wo sich ähm, einiges geändert hat. Ne? Im Prinzip ähm, ist man da auch, ähm, hat man das ausgeweitet eigentlich, dass mehr Leute ähm, eine Prophylaxe bekommen sollen, also Antibiotika-Prophylaxe ähm, vor der Endokarditis betrifft also Leute, die noch keine Endokarditis haben logischerweise, ähm, sondern die eben ein äh, erhöht, deutlich erhöhtes Risiko haben ähm, und äh, wer, wer ist das jetzt? Wer hat ein deutlich erhöhtes Risiko? Die, Im Prinzip haben wir die Gruppen ähm, vorhin äh, ja schon genannt, ganz am Anfang. Ne? Also es geht eben im, um ähm, äh, in der Regel im ambulanten Setting um äh, Leute, die entsprechende Risikofaktoren wie eben schon mal eine Stadt gehabte äh, Endokarditis als Major-Risikofaktor oder ähm, eben künstliche Herzklappen oder intrakardiale Devices ähm, haben. Und die sollen eben eine Antibiotikaprophylaxe bekommen, wenn sie bestimmte invasive ähm, Prozeduren über sich gehen lassen. Und da gehören halt vor allem große orale Eingriffe dazu. Ne?
1: Genau. genau. Und neu dazugekommen sind jetzt eben Patienten. Und das macht natürlich auch total Sinn mit TAVIs, ne? also mit diesen transarteriellen ja. Klappenersätzen, also sowohl ähm Orten als auch Pulmonalklappe, die interventionell ähm, eingesetzt worden genau, interventionell sind. Interventionell
0: heißt ja auch immer sozusagen minimalinvasiv über die Leiste eben, Genau. So langen genau. vorgeschoben. Im Gegensatz zu, wir schneiden den ganzen Thorax auf und reißen das Brustbein auseinander und das ist eine riesengroße OP, Ach, die die meisten nicht überleben, also die <lacht> sozusagen ganz, ganz vorerkrankte und alte Leute nicht überleben würden. Ne?
1: Genau, genau. Genau. Und dann, was sie auch schreiben, ist, dass, dass man eine Antibiotikaprophylaxe überlegen sollte, ja. sich bei Patienten mit anderen äh, interventionell versorgten klappen. Also man kann mhm. ja auch die Mitral- und die Trikuspidalklappe mhm. mit Clips oder Ringen oder wie auch immer, also auch ohne große Operation versorgen. Da sollte man das überlegen. Und das ist schon, finde ich, eine deutliche Ausweitung, weil das einfach viele Patienten sind, ähm, die ja. da jetzt reinfallen. Und man muss sagen, vielleicht, da kann man auch, glaube ich, einen ganzen Podcast machen zur Evidenz von Endokarditis-Prophylaxe. Das ist ja auch äh, eher spärlich gesehen, ja. muss man sagen. Also und die Namanie To-Treat ist extrem hoch. Ähm, aber gut, das würde vielleicht zu mhm. weit führen. Mhm. Was mich in der Prophylaxe tatsächlich noch ähm, so ein bisschen irritiert mhm. hat, ist, dass die ähm, empfohlen haben bei Patienten, die eine Tavi, also, also diese transarterielle mhm. Aortenklappenersatz bekommen, eine Prophylaxe wählen sollte, die ähm, diese, diese, diese Erreger und Enterokokken abdecken mhm. sollte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber das sind Bakterien, die tatsächlich in so der klassischen, Perioperativen Prophylaxe eben gerade nicht erwischt sind. Und da äh, habe ich jetzt, musste ich nochmal tief einsteigen, ob es da irgendwie Evidenz dazu gibt mm. oder ob man einfach sagt, naja, die Endokarditis wird halt häufig durch Staphylococcus, Streptokokken und Enterokokken hervorgerufen, dann würden wir die jetzt mal mit abdecken. Aber das würde eine deutliche Erweiterung des Antibiotikums bedeuten, das man geben würde. Mm. Also das finde ich schwierig, das jetzt da einfach so mm. hinzuschauen. Weil genau, der naja. Hintergrund
0: ist, dass man ja häufig ein Cephalosporin zum Beispiel gibt.
1: Ja, und genau. Und ja.
0: als Prophylaxe, und die haben eben diese, diese Enterokokkenlücke und wirken deswegen nicht gegen Enterokokken. Ne?
1: Ja. Genau, hm. Naja. ja. Und was, sie schreiben halt auch Enterokokken und nicht Enterococcus faecalis. Also dann ist jetzt ganz wörtlich, nimmt, ne, müsste man jetzt halt allen Vancomycin geben. Ne? Das oh
0: Gott, das nein, so. nein, nein, das, 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 äh, das wollen wir gar nicht machen. <lacht> nee, nee, genau. Ja.
1: Naja, so ist das halt. Na gut, ja.
0: dann kommen wir mal äh, zu äh, dem genau, äh, Kapitel, wo wir, glaube ich, am meisten Kritik haben. Das ist eben das der Antibiotikatherapie. Und es wird schon sozusagen schlimmerweise eingeleitet... Ähm, <lacht> Eigentlich mit so einem äh, Statement, ähm, genau das ist eben so eine Unterscheidung, noch mal dem Ganzen vorangestellt wird zwischen diesen äh, Bakteriziden und bakteriostatischen Antibiotika. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast erwähnt, dass auch das, ähnlich wie bei den Blutkulturen, also ein Konzept ist, das eigentlich, äh, ja, man könnte jetzt sagen, oldschool ist. Ähm, ich, ich würde aber eher weitergehen und sagen, das ist eigentlich überkommen oder es gibt Überholt. sehr viel ja. äh, Evidenz ja. dafür, dass es dass man die Antibiotika eben nicht hinsichtlich ihrer mh, Effektivität in diese zwei Klassen bakteriostatisch, also sozusagen das äh, und Bakteriozid, äh, einteilen kann. Das so habe hab ich das noch im Studium gelernt, dass es eben Antibiotika, man die sozusagen ganz grundsätzlich in zwei Te Gruppen unterscheiden kann und die eine sind eben nur in Anführungsstrichen bakteriostatisch, das heißt da war so die Vorstellung, die, ähm, wirken, die können nur wirken bei Bakterien, die sich teilen ähm, und sind sozusagen deswegen schlechter und das andere sind die Bakterioziden-Antibiotika äh, und die äh, killen sozusagen auch die Antibiotika Antibiotika, die sich gerade nicht teilen und sind deswegen per se besser. Und das ist einfach Quatsch. Man muss sich äh, sehr genau angucken, welches Antibiotikum gegen welchen Keim wirkt. Und dann kann man die miteinander vergleichen. Und ähm, Aber sozusagen diese grundsätzliche Einteilung, Bakterizide, Antibiotika sind besser. Das gibt es eben, das ist eigentlich nicht mehr. Wir verlinken da nochmal ein äh, gutes Paper zu Busting the Myth of Static versus CIDL. Ähm, ja, genau das ist, glaube ich, eben ja, überkommen, und Also ne?
1: interessanterweise sind die Referenzen für diese, für diese Aussage... Ja. Von 1974, 1978 und 1988. Na, also da muss man echt mal sagen, sorry. Ja. Ähm, naja, das ist... Äh ja, und so das, das, hat das hat ja auch Minus. Auf
0: Twitter, ich habe mir da genau bei, von dieser Crew um Brad Spellberg und äh, was am Garnem und so äh, hat natürlich zu Recht auch sehr viel äh, Kritik geerntet, auch in ja. äh, scharfen Worten, würde ich sagen. Ne? Brad Spellberg ja, hat geschrieben, auch, those ja. who continue to cite static versus Cidal are dating their relevancy. <lacht> ja, ja.
1: ja. Hätte ich, die Worte hätte ich jetzt nicht gewählt, aber äh, inhaltlich, <lacht> nein. Ja, ja also ich finde, also das ist wirklich, finde ich, nicht nicht gut. Genau. Weil das ja auch Implikationen hat, wenn wir jetzt nachher mal auf Oralisierung oder so zu sprechen kommen. Da gibt es exzellente bakteriostatische, orale Medikamente, ja. die man super nehmen kann bei bestimmten, kann.
0: Keimen sind die aber bei bestimmten aktiv, Erregern. Ja.
1: Genau, und das ist einfach wirklich Blödsinn. Genau. Ja.
0: Gut, ähm, Ach, ja. dann gehen wir mal weiter zur äh, Therapie. Man unterscheidet da immer die empirische Therapie von der gezielten Therapie. Die empirische Therapie ist ja die, die wir beginnen, bevor wir äh, einen Keim gefunden haben. Im äh, optimalen Fall läuft es ja so, dass wir <lacht> zunächst die drei paar Blutkulturen <lacht> abnehmen und ja. dann eben eine empirische Therapie mh, äh, beginnen. Das heißt, da machen, wollen wir ganz breit die häufigsten Keime äh, mit erwischen. Wir wählen diese äh, empirische Therapie aus hinsichtlich verschiedenen äh, Kriterien. Ein Hauptkriterium ist, ob es eine Nativklappenendokarditis NVE, Native Valve endocarditis) oder eine Kunstklappenendokarditis PVE als prosthetic Valve Endokarditis ist und ähm, wie lange diese Kunstklappe, wenn es eine ist, schon besteht. Äh, weil äh, diese Kunstklappen mh, ja vom Endokard wieder so ein bisschen überwachsen werden und ähm, das da braucht ungefähr zwölf Monate und danach klassifiziert man die äh, Kunstklappen hinsichtlich dieser empirischen Therapie äh, ebenso wie so eine Nativklappenendokarditis. Ne? Ähm, Genau, das sind eigentlich so die Hauptkriterien, mh, nach denen man die mh, empirische Therapie auswählt. Und die gezielte Therapie kommt dann eben zum, zum Einsatz, wenn ich einen Keim gefunden habe und mh, dann eben ganz gezielt ein schmaleres und besser effektives möglicherweise Antibiotikum auswählen kann. Da kommt es dann auch nochmal mal auf, zum Teil je nach Keim auf Kunstklappen oder äh, Nativklappen an. Mh, genau, aber da gehen wir dann nochmal im Detail zu. Genau, und der erste halt wirklich Faux pas oder einfach grobe Fehler in dieser Leitlinie ist einfach die Antibiotika- für eine empirische Antibiotikatherapie.
1: Genau, also sehe ich ehrlicherweise genauso. Da wird unterschieden. Also es gibt tatsächlich, es gibt dann immer so diese Kästchen, wo dann, die wahnsinnig unübersichtlich geworden sind, finde ich, wo dann drin steht, was man geben würde. Und bei der empirischen Therapie gibt es tatsächlich nur ein Kästchen für die Nativklappen. Mhm. Und da, genau, also man möchte ja gerne die Erreger empirisch abdecken, die am häufigsten die Endokarditis verursachen, das sind Staphylokokken, Streptokokken und Enterococcus faecalis so und ähm, jetzt wird hier empfohlen tatsächlich, also man möchte bitte geben Ampicillin plus Ceftriaxon oder Ampicillin plus Flucloxacillin plus Gentamicin oder vielleicht, wenn man es anders liest, <lacht> auch also das ist erstmal wirklich so ein bisschen, das ist dir als erstes aufgefallen, so ein bisschen sehr un sauber formuliert, aber ich ja. würde es tatsächlich so lesen, Ampicillin plus Ceftriaxon oder ampiflucloxon und hm. Genta. Und man muss sagen, mit Ampicillin und Ceftriaxon ist halt so der häufigste und malignendste Erreger, nämlich Staph aureus, einfach Absolut suboptimal ja. abgedeckt. Also das Ampicillin ähm, ist
0: einfach nicht so gut wie das zum Beispiel Flugloxacillin oder Cephazolin, was wir eigentlich nehmen würden. Ne?
1: Genau, Ampicillin wird halt von Penicillinasen gespalten. Das heißt, das wirkt im Zweifel nicht nur bei penicillinsensiblen Staphylokokken. bei Ceftriaxon. Das sind ungefähr 20 ja
0: Prozent vielleicht der Staphylokokken. Das genau, die ja, genau. Ja.
1: genau, wirkt nicht. Ceftriaxon gab es ja mal so Überlegungen, ob das vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber eigentlich hat sich dann gezeigt, es ist also doch unterlegen, gerade bei Blutstrominfektionen. Und das Interessante, und deswegen stimme ich dir dazu, dass das vielleicht wirklich einfach ein Übertragungsfehler ist, dass als Begründung für diese Empfehlung eine Arbeit zitiert wird, in der man sich angeguckt hat, was ist mit Patienten, die empirisch mit Ampicillin-Sulbactam, also einem Beta-Lactam-Beta-Lactamase-Inhibitor, was dann wiederum wirksam wäre für staph plus Zeftreaktion behandelt worden ist. Und wenn diese Patienten dann nach Vorliegen der Blutkultur mit Staph aureus auf eine Staph aureus-Therapie fokussiert worden sind, dann war das Überleben gleich versus die Patienten, die sozusagen out the door eine hochwirksame Staph aureus-Therapie also ich frage mich, sollte das vielleicht sowas werden wie Ampicilbaktam plus Zeftreaktion und dann ist da irgendwie was verschüttet mm. gegangen? Oder meinen die das jetzt tatsächlich ernst? Ich ja. weiß es nicht. Also es ist
0: in erster Linie mal eine Kritik, auch glaube ich, wäre fast am, am die größte Kritik ist eigentlich an dieser Tabelle. Das ist eine Riesentabelle. Die nimmt eine DIN A4-Seite äh, praktisch ja. ein und die ist einfach didaktisch total schlecht gemacht, weil äh, der größte Teil äh, des Platzes in dieser Tabelle wird für die Dosierung äh, der verschiedenen Antibiotika äh, geht geht ja im Prinzip drauf. Bei Gentamycin steht dann drei Milligramm pro Kilogramm pro Tag IV zum Beispiel. Und mhm. da taucht Gentamicin aber, weiß ich nicht, fünf- oder sechs Mal in dieser Tabelle auf und dann steht es jedes Mal rechts daneben. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist gar nicht das, worauf es ankommt. Das kann man einmal am Ende drucken, wie man Gentamicin dosiert, weil man dosiert es nämlich immer gleich. Ähm, sozusagen, ja. Wohingegen das Relevante, nämlich welches Antibiotikum man jetzt eigentlich nehmen soll, das steht eben ja. nur im Fließtext da und gar die nicht ganz sozusagen. Genau, und eben dann mit so ja. komischen und oder verschachtelten Satzkombinationen, die man wirklich, die sind sozusagen uneindeutig formuliert. Also das das finde ich wirklich Absolut. didaktisch total schrecklich. Also das das hätte man einfach ein Drittel der Tabellen, ja. des Tabellenplatzes dafür verwenden sollen, dass man einmal hinschreibt, Ampi plus zeft plus Genta meinetwegen, wenn Sie sich das jetzt so gewünscht hätten. Ähm, ja. Genau. Ja, also das ist einfach didaktisch schlecht gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, und also inhaltlich. Auch. Inhaltlich
0: auch, <lacht> genau. Wir können ja genau. mal ähm, sagen, was wir stattdessen bei uns machen, ähm, weil wir, wir würden jetzt nicht Ampi plus Ceftrexon geben für eine äh, nativklappen oder Kunstklappen über zwölf Monate.
1: Nee, also wir. Also wir hatten ja relativ lange tatsächlich Flucloxacillin plus Ampicillin plus Gentamicin no. und haben dann das Gentamizin vor zwei, drei Jahren getauscht gegen so ein Ampi,
0: Fluclox, so ein
1: Triple-Beta-Lactam-Overkill. No. <lacht> und ähm, man kann sich ja sicherlich schon überlegen, ob man sowas wie Ampisulbactam, plus Zeftreaktion macht. Aber mm. ich finde, bei der doch großen Menge an Patienten, wo wir aufgrund von antibiotischer Vorbehandlung keinen Erreger finden, mm. da werden ja dann trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 40 Prozent vielleicht Stafaurios gehabt haben. Und da ja. hat man dann halt irgendwie sechs Wochen eine suboptimale Therapie. Genau. Also irgendwie macht mir das echt...
0: Staphylococcus ist einfach so mit Abstand der häufigste Keim, den wir ja. finden und es ist auch noch mit der schlimmste Keim, den wir genau. finden, weil er einfach super aggressiv ist, der macht eine ganz raschen Fortschreiten, der macht diese Biofilme und so, also da einen Subantibiotik, also sozusagen bei 40 Prozent der, sagen wir mal, empirischen Therapien ein suboptimales Antibiotikum ja. zu wählen. Ja. Also
1: in einer idealen Welt, wo jeder drei Blutkulturen vor Therapie kriegt und alle ohne Antibiotika ins Krankenhaus kommen, kann man sowas überlegen. Aber mm. die Frage ist wirklich, das ist ja, entspricht ja nicht dem realen Leben. Dass ja. die, also Es sind ja doch ganz häufig Patienten, wo wir keine Erreger, Klammer, auf mehr ja. Klammer zu finden. Ne? Also ja, ich, es steht ja die Revision unseres Leitfahns an. Ich bin mal gespannt, ähm, wie ihr das äh, beschließt. Ich ja. bin mir auch unsicher, genau. Und man muss sagen, also dann haben sie schlauerweise die Prothesenendokarditis nur so in Fließtext so hingeschlonzt, mhm. ähm, weil das auch ein bisschen vogelwild ist. Also da ist dann tatsächlich. Ähm ich muss es mal eben suchen.
0: Ja, ich habe es hier, genau, also Kunstklappen, Endokarditis ja. unter zwölf Monaten oder Nosokomiale Endokarditis, das ist sozusagen ja. die andere Gruppe neben sozusagen Nativklappen oder Kunstklappen über zwölf Monate. Ähm, genau, da schreiben sie jetzt äh, sozusagen Vancomycin oder Daptomycin kombiniert mit Gentamicin und Rifampicin. Genau. Auch wieder so eine und-oder-Konstruktion. Ich weiß überhaupt nicht, was soll das jetzt heißen. Also heißt das Vanco äh, plus Genta plus Rifa. Also oder heißt es Vanko plus Genta oder Dapto plus Rifa? Oder was heißt das? Also ich weiß es wieder nicht.
1: Oh ja. ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, auch Genta und riefer in der äh, synergistischen Therapie ist ja auch mit großen Fragezeichen ja. versehen. Also da gibt es ja dieses schöne Paper, das ist das unbedingt die Leserempfehlung von dem Jonathan Ryder und Todd Lee so führend, die sich mal die, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, Evidenz zu äh, Kombinationstherapie von Staph Aureus ähm, Kunstklappen Endokarditis angeguckt haben. Und mhm. zwar sozusagen Monotherapie versus Mono plus Genta versus Mono plus Rifa versus Mono plus Genta plus Rifa. Mhm. Äh, na so, also so ungefähr. Ähm, und da sieht man, dass die Evidenz für diese sehr toxische Kombinationstherapie, also Genta, äh, kennen wir ja alle, wenn man da nicht höllisch aufpasst, kriegen die alle einen Nierenversagen, Rifampicin, viele Interaktionen, äh, Lebertoxizität nicht bei allen Patienten, aber wie dem auch sei und die Evidenz ist einfach schlecht, so dass man, das schreiben sie hier auch, ja und also ich fand es so herrlich formuliert äh, was haben sie geschrieben, ja even if some recent data have shown no difference in outcomes ja. und äh, Evidence aber is very low so. und so ja. aber trotzdem, ja. also mh, weiß ich nicht, das also fand ich auch so ein bisschen ja. blöd.
0: Da muss man halt sagen, man weiß es nicht und man empfiehlt man weiß es sozusagen nicht. Genau. Aufgrund von was auch immer Bauchgefühl, ja.
1: Genau. Ja. Naja, also gut, aber das heißt, durchatmen. das war die empirische
0: Therapie genau. ähm, aus unserer Sicht sozusagen durchgefallen, die Empfehlung und okay. genau, also das, das kann man nicht verwenden, muss ich sagen, ne? also da muss man, ich,
1: also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das ist, ja, finde ja. ich extrem schade, weil das ja wirklich, also das ist ein Dokument, naja gut, also
0: naja, es, wird, es ist sozusagen ein, es ist ein sehr wichtiges Dokument, es wird Absolut. viel gelesen, es wird die Therapie beeinflussen und ich glaube, da wird einfach viel Unsicherheit jetzt durch entstehen.
1: Das denke und ich auch, ich hoffe, ja. dass
0: die Leute kompetente AnsprechpartnerInnen finden, die ihnen die Fragen beantworten. Ja,
1: naja, ja, ja, das stimmt. Naja, Ach, gut, ja. gehen wir mal gut. zur
0: gezielten Therapie, ne? <lacht>
1: <lacht> genau, ja, ich glaube, bei den Streptokokken, da hat sich tatsächlich nicht so viel geändert, ähm, da ist weiterhin quasi bei Penicillin-sensiblen Streptokokken, das hängt von der Penicillin-MHK ab, ist Penicillin-G, Mittel hm. der Wahl alternativ kann man dann Zephtrexon geben, bei Penicillinallergie und bei den Resistenten ist es dann eben Vancomycin. Man muss sagen, es gibt immer noch diese zwei Wochen Kurzzeittherapie bei Nativklappenendokarditis. ich weiß nicht, ob das überhaupt mal irgendwer gemacht hat, bei mm. Streptokokken genau. Ich habe es
0: auch, glaube ich, noch nie gesehen, also ehrlich wir, gesagt. Wir machen es, glaube ich, nie. Nee, nee.
1: ähm, aber da hat sich tatsächlich nichts ähm, ja. geändert genau. und man muss sagen, das ist ja auch Streptokokken
0: sind ja die Keime, die am schnellsten umfallen, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. Die brauchen kleine Mengen von Antibiotikum und sind dann weg, die machen keinen Biofilm, also das ist, sind so, ja, mit noch die am benignesten Keime vielleicht, ne?
1: Genau, genau. Ja.
0: Wo sich was geändert hat, sind ja die Staphylokokken. Fangen wir vielleicht mal mit den Meticillin, mit den, den Meticillin-sensiblen Staphylokokken <lacht> an. Wow, Zungenbrecher. Ähm, genau, also mit MSSA. Ne? Ja. Weil da waren haben wir ja hier. Also gibt's international verschiedene Präparate, die man äh, einsetzt. In Deutschland ist es eben das äh, Flugloxazilin, Es gibt sonst das äh, Oxacillin oder das Nafazillin. Ähm, aber das, die sind alle ungefähr gleich. Ähm, also die Staphylokokken wirksamen Penicilline, so kann man sie vielleicht nennen. Äh, das ist quasi auf der einen Seite. Und das andere ist ja das Cefazolin. Das haben wir hier glaube ich auch schon mal debattiert. Ähm, dass äh, es historisch sozusagen immer die Annahme gab, dass die ähm, bei schweren Infektionen wie der Staph aureus, äh, Bakterium, aber auch ähm, äh, Endokalitis oder Spondylolisitis, ähm, dass da das Zephazolin unterlegen sei, diesem jetzt Flugloxacillin zum Beispiel aufgrund äh, von diesem Zephazolin, äh, Zephazolin in Oculum-Effekt, äh, der eben aussagt, dass bei äh, einer großen Menge Keime mh, äh, das Zephazolin inaktiviert wird, im Gegensatz zu dem Flugloxacillin. Und da gibt aber doch haben doch zunehmend Leute nachgeguckt und eigentlich diesen in vitro, also laborchemischen Effekt nicht so wirklich in klinischen Daten äh, nachempfinden können und das hat sich jetzt eben mh, in dieser Leitlinie zum Glück auch äh, niedergeschlagen, sodass äh, Zephazolin jetzt eigentlich an gleicher Stelle mit dem Flugloxacillin gewertet wird, dass es im klinischen Alltag deswegen interessant, weil MSSA eben, wie gesagt, total häufig ist und das Zephazolin nicht nur deutlich angenehmer zu geben ist, weil man es also mit deutlich weniger Aufwand, weil man sonst nur dreimal täglich statt sechsmal täglich fürs Flugloxazolin bei normaler Nierenfunktion geben muss, äh, sondern weil es auch mit deutlich weniger Nebenwirkungen, insbesondere weniger Nephrotoxizität und Hepatotoxizität einhergeht. Ne?
1: Genau, und was ich auch richtig toll finde, ist, aber da muss man sagen, ist auch wieder ein logischer Fehler in dieser Tabelle, also es gibt eine Spalte Allergie Beta-Lactam-Allergie. Da empfehlen sie dann Zephazolin, was ja super ist, weil das ja tatsächlich ja. von der Struktur ganz anders ist. kann man ja geben. Auf der nächsten Seite schreiben sie dann aber in Patients <lacht> uh, with native valve endocarditis due, due to MSSA who are allergic to Penicillin, Daptomycin ist is, uh recommended. Also das macht halt keinen Sinn. Ne? Auf der einen Seite, also sinnvoll ist natürlich, Penicillin. Allergische Patienten kriegen Cephazolin, fertig, aus. Und eben, warum da auf der anderen Seite das, ich würde das mal Übertragungsfehler nennen, ja, aber ähm, ja, ja. ist natürlich bescheuert. Ne? Ja, ja. ja, genau. Und was mich auch so ein bisschen tatsächlich irritiert hat, ähm, also es geht jetzt hier um Nativklappenendokarditis, dass bei MRSA ähm, Vankomycin als erste Substanz empfohlen wird, auch tatsächlich in der großen Tabelle alternativlos. Mhm. Wobei man sagen muss, dass im Fließtext, und das ist ja auch so, es gibt mittlerweile so ungefähr 30 Prozent der Staphylokokken, die eine erhöhte Vancomycin-MHK haben. Und da hat man mittlerweile ja schon gesehen, dass das alternative Medikament, nämlich Daptomycin, eigentlich besser funktioniert. Also dass sie das tatsächlich noch nicht mal als ähm, äh, also in der Tabelle zumindest nicht als Alternative aufführen, finde ich schon irritierend. Also sie, im Fließtext gehen sie dann schon darauf ein. Man könnte Daptomycin dann kombinieren mit irgendwie Beta-Lactam oder Phosphomycin. Aber in der Tabelle steht halt eindeutig drin, Vancomycin, mhm. fertig aus. Ne? Also, ja. Und wenn man natürlich jetzt im klinischen Alltag, man ist dann irgendwo und guckt schnell hier diese Leitlinie durch und dann kriegen halt alle Vanco und dann dauert es fünf Tage, bis man im Zielspiegel ist und so, das ist alles irgendwie
0: suboptimal. Ja, ja, ja. Vancomycin ist ja einfach ein sehr schlechtes im Sinne von sehr wenig effektives Antibiotikum, das wir, wenn es irgendwie geht, vermeiden wollen. Es gibt bestimmte Situationen, da kann man es nicht vermeiden, man, und dann ist es sozusagen das Beste, was wir haben. Aber wenn es irgendwie geht, wollen wir es ja nicht geben. Das ja, und das ist
1: auch ja vom, vom Drug-Monitoring. Also man muss da ja Spiegel messen und Dosis anpassen und immer volle Dosis am Anfang, sonst dauert es noch länger. Also es ist einfach aufwendig im Management. Anstatt wenn man jetzt zum Beispiel sich Daptomycin anguckt, gibt es halt immer die gleiche Dosis. Sie gibt man jeden Tag oder alle zwei Tage je nach GfR, hm. aber das ist dann nicht so kompliziert. Ne? Ja. Also wir haben tatsächlich Adaptomycin plus Phosphomycin in unserem Leitfaden empfohlen für MSA-Endokarditis. Ja. Ähm, insofern, genau. Naja.
0: Genau, bei den, weil bei den Staphoreos, Bakterien und Endokarditin ist es ja eben so, nur noch, mal, noch einmal dieser Biofilm erwähnt und deswegen muss man immer eine biofilmaktive Substanz, das Rifampicin oder das Phosphomycin sind eben diese beiden, die wir da zur Verfügung haben. Das muss man eben, wenn es irgendwie möglich ist, dazugeben. Ne?
1: Bei den Kunstklappen in Ja, genau. Bei genau. Fremdma oder äh, Fremdmaterial äh, im Herzen. Bei Fremdmaterial ja. mhm, im Herzen. Genau. Genau. Ja. genau.
0: Gut, dann haben wir die Streptokokken, die Staphylokokken. Äh, genau, bei Staphylococcus gehört äh, zählen wir sozusagen genauso wie bei Staphyloes, ja. ja dann gehen wir mal weiter was kommt als nächstes in der leitlinie ich muss ja die enterokokken, mal, die enterokokken. Dann als Ach, genau,
1: genau äh, das ist ja bei den
0: enterokokken muss man so ganz doll unterscheiden wie der nachname lautet also es gibt ja vor allem die zwei Hauptfälle sozusagen Fäkalis. das ist kurz gesagt der der den allergrößten teil 90 Prozent der endokalitis Fälle durch enterokokken ausmacht und der ja aggressiver ist dafür aber deutlich weniger häufig resistenzen aufweist und das andere ist eben Enterokokkus der macht nur einen ganz kleinen Teil der Lokalitäten aus, ist sozusagen deutlich weniger aggressiv und hat dafür aber per se bringt er immer schon Resistenzen mit.
1: Genau. Genau, und was muss man, jetzt können wir nach dem ganzen Gemecker, können wir jetzt mal eine Sache positiv äh, hervorheben, und zwar, dass die dreimal tägliche Gabe von gentamedizin gänzlich rausgeflogen ist aus der Leitlinie. Ja. Da, juhu. Also das war ja tatsächlich, früher stand ja noch irgendwie ähm, das drin, das ist natürlich von der Pharmakokinetik völliger Unsinn. Außer, ähm, das,
0: muss ich sagen, bei den Kindern, da steht es so, äh, noch ja, drin, okay. sozusagen. Das habe ich. Das muss ich jetzt auch noch mal unsere pädiatrischen Kolleginnen ah, fragen. Uh, irgendwie vielleicht. Aber bei den Kindern steht es immer konsequent in allen Tabellen drin, das ist auch was Gutes an der Leitlinie, dass sie immer auch Dosierungen für die Kinder das mit angeben. Stimmt, das genau, das finde ich auf jeden Fall super. Ähm, aber genau, ansonsten Gentamizin ist einfach nephrotoxisch, hat seinen, äh, seine Effektivität durch den Spitzenspiegel und eben nicht über die äh, Dauer über der MHK und deswegen genau gehört Gentamizin einfach nur einmal am Tag dosiert, sonst macht es die Niere kaputt. Ne?
1: Ich glaube, bei Kindern ist das na, müssen wir noch mal fragen, genau. Mhm. Genau. Und tatsächlich ist jetzt hier ähm, als erste Wahl tatsächlich im Fließtext Ampicillin plus Ceftriaxon, weil mhm. da hat man tatsächlich gesehen, dass die Synergie, wenn sie denn in der Klinik auch relevant ist und vorliegt, ähm, der ähm, Kombination Ampicillin plus Gentamicin nicht unterlegen ist. Ähm, es gab da auf dem, auf der DG so eine ganz schöne äh, äh, Podiumsdiskussion, Genta versus Zeftrexon-Synergie für Enterokokken. Und ich habe es leider nicht gesehen, aber wenn eine Kollegin erzählt, also die Quintessenz von beiden Diskutanten war eigentlich, man weiß ja überhaupt nicht, ob eine synergistische Therapie besser ist als Ampicillin-Monotherapie, mm. weil es diese Daten gibt es tatsächlich. Das sind vor allem auch nicht. wieder
0: In-vitro-Daten. Das in, sind
1: alles In-vitro-Daten. Mm. Ne? Und das wird hier tatsächlich gar nicht diskutiert. Vielleicht kann man es auch nicht diskutieren, weil es diese Daten nicht gibt. Mm. Aber sozusagen die Möglichkeit einer Monotherapie wird hier nicht gegeben. Ist vielleicht auch okay. Aber genau, also Ampicillin-Zeftrexon tatsächlich erste Wahl. Mm. Ähm, genau.
0: Sie schreiben im Fließtext auch nochmal, dass man eventuell auch Penicillin G geben könnte. Taucht dann in der Tabelle zum Glück nicht auf. Für Penicillin-empfindliche Strains. Ja, Ampicillin ja. machen wir Ampicillin. das Take-Home-Message. So, ja, genau, wir. genau.
1: <lacht>
0: Ja, gut, genau. genau. Also, das waren die Enterokokken. Und dann kommen genau. als Nächstes und dann, die Gramm-negativen Bakterien. Ne?
1: Genau, und ich glaube, da wird es auch mit der Evidenz halt schon wirklich dünne. Mm. Ne? Also tatsächlich ist da dann. Ähm, Therapie der Wahl tatsächlich Ceftriaxon. Bei den nicht sogenannten hartcheck erreger das sind fünf Bakterien mit sehr komplizierten Namen: Hämophilus, <lacht> Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella und Kingella. Also bei den nicht hartcheck bakterien sowas wie E. coli, wenn es dann oder sowas ist, da wird dann über. Wieder bakterizide Kombinationstherapien diskutiert. Hm. Also, das, aber ich glaube, da ist dann tatsächlich, das muss man interdisziplinär sehen, je nachdem, wie das Resistogramm aussieht. Also, das es ähm, ist super genau.
0: selten, äh, sozusagen ja. Gramm-negative Endokarditiden. Und ja. dann hat man ja hoffentlich immer auch ein Resistogramm und das ja. muss man sich daran langhangeln. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, ich glaube, das war's. Wir müssen, wir müssen einmal noch über Euralisierung reden. Ja, auch wenn es ja, schon ja. lange fortgeschritten ist. Ja, es ist, gibt noch Pilze vielleicht, aber viel. ich glaube, die sind ja. fast noch
0: seltener als äh, die Grammnegativen. Ne? Ja, ja, ich ja. glaube auch,
1: das muss man dann genau. Ja.
0: Ja, orale Antibiotika, auch das ist ja was, was äh, zunimmt ähm, im Laufe der Zeit und wo wirklich, ähm, ja, ich selber auch, seit, seitdem ich mich mit äh, Infektiologie beschäftige, einfach einen äh, Kulturwechsel, äh, ja. Wandel festgestellt habe, der einfach äh, sehr allmählich verläuft, wie immer, Medizin ist ja total per se erstmal konservativ und, <lacht> und es dauert einfach immer, aber es gibt einfach schon wirklich zunehmend äh, Daten und ja auch, ähm, wie sagt man, so eine Advocacy, also es gibt so Leute, die sich äh, sie, deren Herzensanliegen es ist, ähm, äh, das zu empfehlen dass man das doch, oder das eigentlich ähm, gut darzulegen und aufzubereiten, dass man es doch bei sehr vielen Indikationen eigentlich ähm, statt einer IV-Therapie auch eine orale Therapie gleichwertig oder nicht unterlegen ist. Und so eben auch bei der Endokarditis. Ne? Und ein äh, Landmark-Trial, ähm, das wir, glaube ich, auch schon mal besprochen haben, auf das wir jetzt schon mehrfach referiert hatten, war eben dieser Poet-Trial, mhm. der auch ähm, sehr äh, maßgeblich diese Leitlinie beeinflusst hat. Ne?
1: Ich, ja, ich würde sagen äh, Copy-Paste. Ja. Genau, also Poet noch mal ganz kurz war ja partial oral endocarditis treatment mhm. circa und da wurden Patienten mit grampositiver Endokarditis, also Streptokokken, Staphylokokken und Enterokokken, glaube ich auch, randomisiert nach zehn genau. mhm. 10 Tagen IV Therapie in einen Arm, der sozusagen weiter IV Therapie nach Standard oder oral äh, orale Therapie. Und es gab relativ harte Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssten. Also Infektion musste kontrolliert sein, CRP musste runtergegangen sein, es musste ein TEE erfolgen vor Randomisierung, ähm, was keine, keine Komplikationen gezeigt hat. Die Patienten mussten BMI unter 40 haben, warum auch immer, und natürlich irgendwie Tabletten schlucken können. Und dann wurde eben randomisiert. Und man hat tatsächlich sowohl in der ich glaube, die haben ein Jahr nach beobachtet, als auch in der zweiten Auswertung fünf Jahre später gesehen, dass diese Therapie überhaupt nicht unterlegen war. Ähm, so dass das jetzt, wie ich finde, total gut auch ein... Also in vielen Zentren wird das ja auch schon gemacht tatsächlich, auch in Deutschland. Wir sind so ein bisschen oldschool immer gewesen. Am UKE hatte ich so den Eindruck. Wir haben es so in Einzelfällen mal gemacht. Ähm, und ähm, das aber jetzt ist tatsächlich hier auch eine offizielle... Ja, weiß ich nicht, Erlaubnis, keine Ahnung. Also eine Leitlinie gibt, die zumindest noch mal so ein bisschen mehr hm. ähm, äh, Verifikation hat, Patienten zu oralisieren. Aber tatsächlich haben die einfach eins, und eins zu eins dieses Port protokoll hm. übernommen. Ne? Also genauso mit diesem auf jeden Fall TEE-Vor-Randomisierung, also Vor-Oralisierung, warum? Ja. Äh, Patienten müssen BMI unter 40 haben, warum? warum? Ja. Ne? Also das sind so ein paar Sachen, hm, ja. Ähm, Genau, und dann haben Sie eben auch diese Tabelle aus dem Poet, die ist im Supplement. Das sind so Medikamente, die gibt es Also, das ist dann so Fusidinsäure und irgendwie Cloxacillin. Äh, also, das ist ein orales Antistaphylokokken-Penicillin. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass in Deutschland denkt man: Ach, guck mal, Cloxacillin, wir haben ja Flugloxacillin, dann nehmen wir das. Das darf man halt auf keinen Fall machen. Flugloxacillin ist ganz oral, ne? Genau. ist ja, dann ja. tot auf Latschen. Also, ne, 20% Bioverfügbarkeit. Ja. 12 Gramm Fluglox IV wird zu 3 Gramm Fluglox per Ost oh Gott, und das dann bist. noch 20% Bioverfügbarkeit. Also, das ist eine Katastrophe. Das heißt, da müssen sich jetzt tatsächlich die Zentren hinsetzen und überlegen, was gibt unsere lokale äh, Apotheke her, was haben wir verfügbar, was sind gut oral bioverfügbare Substanzen. Mm. Ne? Und dann sind das sowas wie Chinolone sicherlich, Cotrimoxazol, das bakteriostatische Linezolid. Mm. Das sind so Medikamente, die mir da jetzt einfallen ja. würden. Aber das muss man jetzt, glaube ich, schon äh, schauen, dass man das auch für Deutschland einmal oder lokal entweder für das eigene Krankenhaus oder auch für Deutschland einmal tatsächlich sich jetzt überlegt, was haben wir verfügbar und was können wir nehmen. Ja.
0: Und diese Tabelle S9, von der du jetzt gerade sprichst, in ja. dem Supplement, die muss man eigentlich aus dem Internet löschen. Also die ist ja wirklich, ähm, ja, die ist auch wieder didaktisch total schlecht gemacht. Die schreiben dafür <lacht> diese verschiedenen Kategorien. Ne? Der Phantlaf ja. aureus, äh, Coagulase negativ, Efekalis, Penicillin, Streptokokken und so weiter. Äh, schreiben sie von oben nach unten. Gibt es so fünf Spalten, wo aber auch für mich nicht ersichtlich ist, was ist, ich nehme an, das obere ist die erste Wahl. Und dann sind so verschiedene ja. Kombinationen. Und das ist ja wirklich Kraut und Rüben und zum Teil genau, sehr ist wild. ist auch ne?
1: immer eine Kombinationstherapie, das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, bei Enterococken ist dann Riefer dazugegeben und so Sachen. Also warum auch immer. Also das ist, ähm, das war, wie gesagt, exaktes Poet-Protokoll. Mm. Ähm, aber das ist, also formal finde ich sehr gut, diese Oralisierung. Ich glaube, am Feintuning kann man dann irgendwie lokal arbeiten.
0: Ja, ich will noch eine vielleicht Sache, weil wir ähm, noch dazu sagen, etwas propedeutisch. warum reden wir sozusagen, warum ist es so ein, äh, ein so, warum ja. ist es so ein Big ja. Deal eigentlich, Oralisierung, weil wir haben ja nämlich noch gar nicht über die äh, Therapiedauer geredet bei der Endokarditis und die ist halt super Stimmt. lang. Also in der Regel ähm, eigentlich sowas wie sechs Wochen und wenn jemand dann für sechs Wochen sozusagen nur aufgrund der notwendigen IV-Therapie im Krankenhaus liegen muss äh, versus die Person kann schon nach zehn Tagen entlassen werden und kriegt den Rest oral, das ist halt sozusagen eine richtig, richtig das große so richtig Veränderung und das ist sozusagen ne? ja. Genau, das ist ein Game Changer in der Therapie und in dem Management von Endokarditis.
1: Genau, und es war tatsächlich ja immer so ein, das war wirklich ja so ein Dogma, ne? Dass man sagt, die Endokarditis-Patienten, die müssen IV behandelt werden und da haben sie uns immer alle gehasst wir Infektionologen, wenn wir dann kamen, so ach, Endokarditis, sorry, sechs Wochen IV-Therapie. Ja. Hm, ähm, und also,
0: Deswegen genau, ist es also ich, eben so bedeutsam, dass dieses Dogma sozusagen IV ist, immer besser als oral äh, langsam fällt. Ne? Und,
1: genau, ja, genau. Da sind ja. eben so
0: Schlagworte, dass es dem Bakterium ja äh, egal ist, wie das äh, Antibiotikum in den Blutstrom gekommen ist. Und das ist so, dass äh, Antibiotika, die eben eine exzellente orale Bioverfügbarkeit haben, also die sozusagen zu, nahezu 100 Prozent aufgenommen werden ins Blut, wenn ich sie oral schlucke, ähm, ist halt eigentlich nicht wirklich ersichtlich, warum das jetzt besser sein soll, dass ich die IV gebe. Genau, und das
1: ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man wirklich, man kann halt nicht jedes ja. Antibiotikum geben. Also, also man kann nicht irgendwo, wo S steht, kann man dann einfach irgendwie geben, sondern es muss wirklich ähm, ausgewählt sein, dass es ein Antibiotikum mit guter Bioverfügbarkeit ist, ähm, was dann irgendwie auch vernünftig genommen werden kann. Also das ist eben wichtig. Deswegen ist es nicht ganz trivial, ja. ähm, dass man sagt, man kann äh, genau einfach hier irgendwas auswählen und dann auch wiedersehen, sondern das muss man dann schon gut planen, weil die Patienten brauchen natürlich diese lange Therapie, brauchen sie ja wahrscheinlich schon.
0: Ja. Genau. Auch da ist ja die Tendenz zu versuchen, ein bisschen ja. zu verkürzen. Aber ich genau. glaube, dass, also sozusagen, dieses Oral statt IV ist schon so ein sehr, sehr großer Schritt. Nee, ich also, glaube, ich okay, würde jetzt ich nicht gleichzeitig auch, auch noch nee. an der <lacht> Therapiedauer nee. drehen. Ne?
1: Das ist auch zu viel für mich. Ja. Also, ich muss, das, das, das reicht jetzt erstmal. <lacht> sehr gut. Ja, super. Hervorragend. So. Cool. Da haben wir uns doch durchge- äh arbeitet. Ja, doch, doch. Es also, ist, ist auch viel offen, muss man sagen. Also das ist tatsächlich ein Brett zu lesen, aber ich glaube, so die, gerade jetzt für so uns Infektiologen, wichtigen Dinge ähm, haben wir vielleicht
0: ja. ganz gut. Genau. Es ja. ist ja auch nicht die äh, einzige Leitlinie, die es gibt und es wird sicherlich auch nochmal ein Statement von deutschen äh, Fachgesellschaften dazu geben, würde ich hoffen. Ich würde hoffen, dass das irgendwie mehr im Konsens mit den infektiologisch-mikrobiologischen Fachgesellschaften äh, dazu auch noch mal ein Statement und eine Klar also eine Klarstellung irgendwie gibt. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, wieder acht Jahre lang so bleiben wird, sondern ich. Ich glaube, da wird es jetzt zeitnah eine Weiterentwicklung oder Verbesserung dieser insbesondere Antibiotika-Therapie-Teile geben. Hoffe ich auch. Weil so kann ja. es nicht bleiben, muss man sagen. Nee, ja.
1: nee, nee, echt nicht. Also das, das kann man nicht, das ist
0: eigentlich haltbar. Ja. Sehr gut. Super, das war die Endokasitis-Leitlinie. Hat <lacht> ja. etwas länger gedauert, als ich Hat dachte. doch ein
1: bisschen länger. Wir haben gedacht, wir machen kurz und knapp, aber naja, na gut. Sorry, sorry. Sehr gut. Noch ganz schnell Fundstücke der Woche, oder?
0: Ja, doch, doch auf jeden Fall. Ähm, Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt das eine oder das andere. Ah, du ich mache mal zwei mh, zur Auswahl. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich wollte es eigentlich beide erzählen, aber ich, ich habe ja sonst immer keins. Deswegen hebe ich mir das andere, glaube ich, auf. Ähm, ich mache mal eins. Das ist so ein bisschen. Naja, also ähm, ich kann sehr <lacht> gute. Vielleicht habe ich. Naja. Ähm, youtube Homeworkouts kann ich empfehlen. Okay. Und zwar, also das ist ein bisschen blöd. Ne? Das kennt man immer so aus den 80ern, so mit bunten Anzügen. Nee, aber tatsächlich ist das eine, die heißt Maddie Morrison. Also nicht Mandy, sondern Maddie. Mhm. Und die macht richtig tolle, also sowohl Yoga, als auch so Stretching, als auch so... Fitness, wie auch immer. Sogar mein Mann, der manchmal irgendwie Rücken und Nacken hat, der macht es auch und es ist wirklich extrem gut. Also okay, ist, cool. ähm, kann man zu Hause auf einer Yogamatte. Die ist irgendwie, ist so ganz, ganz süß und macht das irgendwie ganz toll. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Maddie Morrison. Maddie Morrison. Okay. Genau. Das ist bei YouTube hat irgendwie 1000 äh, so von 10 bis 30 Minuten. Auch wenn man der Nacken wehtut, das hilft echt.
0: Drei Millionen sagen. Abonnenten. Oh, wow, ey, krass. Ja, ja. Das ja, ja. ich sag's ja. Das das echt. <lacht> genau. Ja gut, ja gut. Ja. ja cool. Ja, ich habe auch ein äh, visuelles Medium mitgebracht. Es ist wahrscheinlich, ich bin etwas, äh, wie sagt man, late to the party, aber es gibt so eine äh, Fanserie, die für mich neu war, nämlich ähm, heißt die Foundation. Das ist so eine äh, Sci-Fi-Serie, ähm, die von so einem, also die eine Verfilmung ist von so einem sehr epochalen Buch von dem äh, Isaac Asimov, das so genau schon vor vielen Jahrzehnten so ein äh, russischer Autor war, der äh, relativ ähm, äh, visionäre Vorstellungen von Robotern vor allem äh, in in seinen Büchern behandelt hat ähm, und genau, der, der hat eben auch so ein, keine Ahnung tausend Seiten dickes Buch geschrieben und das ist jetzt von Apple TV äh, verfilmt ah, worden als Serie, okay. ist wirklich so ein krasses Epos geht auch über Jahrhunderte, äh, zieht sich die Geschichte irgendwie und ähm, ich hatte immer schon mal vor so ein paar Jahren schon so Trailer davon gesehen und dachte, oh geil wenn die rauskommt, ich muss die unbedingt äh, sehen und jetzt bin ich irgendwie darüber gestolpert und habe jetzt äh, vorgestern mal nachguckt, die war schon 2021 rausgekommen, also irgendwie Ach. muss ich in diesen Jahren ein bisschen was anderes zu tun gehabt haben aber hab irgendwie verpasst das alles, alles schön
1: bingen kommt. Das ist doch auch
0: gut. <lacht> ja, genau. Also Foundation für mich eine neue Entdeckung und auf jeden Fall ah, eine Serie. Ich kenne das
1: auch nicht. Das ist aber auch so genau mein Ding. Das werde ich mir auch mal angucken. Cool. cool. Sehr gut.
0: Super. Hervorragend. Dass wir nicht wieder vier bis fünf Monate brauchen, bis wir den nächsten Podcast machen. Mal sehen. Mal sehen. Wir nehmen uns ja immer viel vor.
1: <lacht> ja, genau.
0: Super, dann hören wir uns aber sehr gut. wieder.
1: Das machen wir. Bis bald. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.